0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre, hambre de aprender, de hacer y de crecer, y hoy concretamente, hambre de leer más y mejor. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Nada, aquí estamos redoblando esfuerzos después del parón navideño. Eh, nos han tirado de las orejas y estamos grabando a todo pasto. Y estoy aquí muy bien acompañado con nuestro amigo Jorge.
1: Hola Charlie, ¿cómo estás?
0: ¿Quieres que diga la inicial de tu apellido como tú dices, Charlie M? <risa> Digo yo Jorge G.
1: Claro, tío. Jorge G es que parece que te estás riendo, ¿sabes? Jorge G. <risa>
0: malísimo el chiste este para ya, abrir boca pido disculpas,
1: ¿eh? pido disculpas a la audiencia porque se merece muchísimo, algo muchísimo mejor que mi participación en este programa en general
0: <risa> ¿qué tal estás Jorge G? Eh,
1: estoy muy bien, es la primera vez en la historia de hambrientos que grabamos juntos en un mismo espacio Sí, ¿es la primera vez? claro, porque nosotros cuando empezamos ah, ya estabas estábamos ya es separados es nuestros corazones están separados estamos ahora mismo en las oficinas de marketing Paradise grabando juntos y además ha coincidido con seguramente el programa en el que menos de acuerdo vayamos a estar con todo lo que eso implica, hay cristales en la mesa además
0: yo me he aprovisionado de cosas a mi alrededor en la mesa por si tengo que lanzárselas además de mis pullas verbales
1: yo solo confío en mi velocidad de salida para salir corriendo ante cualquier pelea así que confiaré en
0: eso y entiendo eh, que si estás escuchando esto y has oído que en la intro vamos a hablar de leer más y mejor te preguntes cómo dos imbéciles pueden estar tan en desacuerdo con un tema así es pero, verdad eh, creo que te puede sorprender te es puede sorprender
1: no, no tiene sentido estar en desacuerdo con leer bueno, sí, vamos a comprobar vamos a demostrar <risa> que efectivamente hoy en día dos españoles pueden pelearse de cualquier cosa de cualquier cosa, de cualquier cosa. Eh, nos hemos propuesto, es verdad, vamos a dejarlo desde ya que eh, hoy la idea no es que uno convenza al otro porque los podcasts no se pueden ir a más de 25 horas de grabación hoy lo que vamos a hacer es cada uno dejar nuestra opinión y nuestra visión y lo que sí que queremos es que todos los oyentes dejen bien claro a quién apoyan y a quién no apoyan ¿vale? es decir, hay que dejar claro a quién apoyan y por qué no apoyas a Charlie cuando dejes tu comentario tu reseña en los canales habituales <risa>
0: Bueno, anda, eh, voy a voy a pasar de puntillas por este, este primer ataque y cuéntame, ¿qué estás comiendo esta semana?
1: Eh, pues a ver, estoy ya metido con el primer libro de 2021,
0: Hábitos Atómicos. ¡Uh, mamá!
1: Y tengo que decir, llevo muy poquito, pero la realidad es que todo lo que me está contando es algo, son conclusiones a las que yo ya he llegado. ¿Eso significa que yo puedo ser el gurú de James Clare? No vamos a contestar a eso. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo eso lo digo pero... que a mí lo de James Clare ya me suena.
0: A ver, creo que estoy muy agresivo por el podcast que es, pero... A ver, papanatas, ¿cuántas páginas, ¿Cuántas páginas llevas?
1: Llevo 60 páginas. Hay, hay cosas chulas, vale. ¿eh? O sea, llevo 60 páginas y ya ha empezado a salir lo de... Tener en cuenta la identidad y partir de tu identidad para los hábitos, que me parece vale. como buen foco y tal. Habla mucho de sistemas nada más empezar, de no leer libros sino convertirte en lector. Cosas que ya yo he dicho con otras palabras y que cualquiera yo <risa> puede ahorrar
0: el libro teniéndome un poco en mente. En, 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 tu, en su entorno de amigos, ¿no? <risa> claro. Tío, ¿Te puedes creer que seguramente lo que menos me gusta del libro o lo que menos me descuadra es la parte de la identidad? que va! ¡Te genial, lo juro! pues genial. Así nos pegaremos. Otra vez. Perfecto Vale
1: ¿Y tú qué? ¿Con
0: qué andas? Pues yo, mira, bueno, en realidad hace bastante poquito del último podcast que grabamos Así que no hay gran diferencia Estoy grabando en mi penúltimo día en mi antiguo trabajo, por así decirlo En mi penúltimo día como autónomo Así que estoy hasta las orejas con eso Y después de eso empieza una nueva vida que ya adelantaste, de hecho una nueva vida, en Me sal salto al vacío. La, la oscuridad, la oscuridad después del calor de autónomos, ¿no? Como estábamos hablando antes, que ahí fuera hace frío. Es verdad. Ha habiendo sido ya autónomos, no sé dónde cojones puede hacer más frío. No hay nada
1: más al norte. O sea, <risa> es, es la, la muralla de Juego de Tronos... <risa> cuando la pasas, con lo que llamaban los salvajes son los autónomos, o sea, no hay nada más al norte después de eso
0: así que malo será que no llegue a algún sitio que haga, yo que sé, que esté templado o que me den una manta, ¿no?
1: y, y el desembarco del rey al, al sur del todo se, que es lo más caluroso
0: el con visitas
1: a la playa, sin duda el funcionariado, al que de todo el respeto, sinceramente no aporta nada a este sistema o sea, es complicado tengo funcionariofobia
0: bueno, pues ahora que todos nuestros oyentes funcionarios o sea, han dejado han, este han, programa han dejado una reseña en iTunes diciendo que Jorge G es imbécil <risa> y que mejor no escuchar a estos directos.
1: No, no es una crítica directa personal al funcionario individual, sino a todo el sistema funcionarial que es perverso, incoherente, ineficiente y mm, vergonzoso.
0: El caso es que eh, nadie me acusaría a mí de ser fan de esta rama laboral Pero me, ya me dan ganas de hacerte un poco de balanza Y de defenderle esa capa y espada No hagamos eso, vamos a tirar para adelante Vas a tener muchísimas oportunidades
1: para darme palos eh, Hoy no vamos a poner audios porque se va a quedar un programa largo Y nos lo reservamos para el siguiente, ¿vale? Pero sí recordamos que en el 611 13 58 68 El mismo teléfono está en hambrientos.es eh, tienes la oportunidad de mandarnos un audio viendo cómo nos estamos calentando el morro cada vez más, pues más para pegarnos que para alabarnos pero sí. todas son recibidas y las pondremos por sí. supuesto
0: y si nos quieres contar cualquier cosa o decirnos la mítica de libro, personaje y cita, era la otra libro, personaje y cita favoritas pues eso 611-13-58-88
1: eh, hay que decir que han llegado muy buenas eh, opiniones del último programa.
0: Es decir, el programa
1: Especial Diseño ha habido gente a la que le hemos abierto los ojos. No voy a decir que le hemos cambiado la vida, ni voy a decir que somos sus nuevos gurús. Eso que lo digan ellos. Pero sí que es verdad que ha gustado, ha gustado.
0: Vale, vale, me, me, me mola, me mola.
1: Venga, vamos al lío.
0: Vamos al lío. El valor
1: de la lectura y cómo leer se llama este programa. Charlie, ¿por qué
0: hablamos de esto? Vale, pues eh, aunque nos vamos a centrar, eh, corrígeme si me equivoco, en cómo leer más y cómo leer mejor porque damos por hecho que todos estamos de acuerdo en que leer es ventajoso eh, vamos a empezar abriendo un poco ese melón, por qué hablamos de leer más y leer mejor vale y eh, hay una cita que me mola mucho de un yankee que leo todo lo que todo lo que publica que además vamos a dejar en los entonces del programa el artículo del que saco la cita que viene a decir, lo más importante que puedes hacer por cualquier objetivo es hacer el trabajo. La segunda cosa más importante que puedes hacer es leer libros sobre cómo hacerlo mejor. Y creo que resume bastante bien porque hablamos de esto. En general, eh, lo vimos en el programa de la práctica deliberada, la lectura es una forma cojonuda de acceder a mentores o a experiencia que tú todavía no tienes a la hora de resolver pues cualquier problema o área a la que le quieras meter caña en tu vida. ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Eh, es
1: verdad que eh, hay... O sea, creo que... no, que, Yo creo que también es verdad porque no nos lo enseñan, pero cuando tú empiezas a leer por tu cuenta, que okay. es casi cuando sales de la universidad, uh -huh. al final cuando sales de la universidad es el momento en el que ya se acabó eh, la lectura obligatoria. Si ni siquiera hacer la universidad, acaba todavía antes. A los 18, si tú no quieres leer nada más, puedes no leer
0: absolutamente nada más en tu vida. De hecho, diría que en la universidad, yo por lo menos tampoco tuve mucha lectura obligatoria como tal, si Dep es que tuve algo.
1: Depende de la carrera, pero ya, sí, a ver... Ser a ver, depende de la carrera, si vas a hacer farmacia, pues a lo mejor no tienes como lectura de leer este libro vale. pero con poco que tal, sí que por lo menos algún libro te mandan vale. y en el instituto seguro, hasta los
0: 18 ahí no te libras
1: ahí no te... bueno, a ver, leer. tienes que leer, si estás en la universidad y no quieres leer, o sea, es imposible Vale. pero después de quitarte la educación obligatoria, que ni siquiera sería bachillerato, podría ser cuarto de la ESO uh -huh. una persona podría estar de los 16 años sin leer nada más si no quiere. Porque obligatoriamente ha terminado.
0: Igual las señales de tráfico y los prospectos de los medicamentos... Espero pero... que eso al menos sí. No, Por no. lo menos las de tráfico
1: que nos afectan a todos.
0: Pero no, sin necesidad de leer nada muy enriquecedor. No,
1: efectivamente. Y eso es una mierda. Porque claro, ya no es que termines de leer muy pronto, es que nadie te enseña a leer. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que no sabes leer. Estamos leyendo... Solo nos hacen leer novelas donde no tienes que memorizar nada, solo tienes que demostrar que te lo has leído, que es el trabajo intelectual que te piden, demostrar que te lo has leído, ni siquiera que lo has entendido, ni que has sacado conclusiones, ni nada de eso. Y entonces yo creo que no sabemos leer. Y hoy queremos hablar de cómo leemos nosotros, que eso es importante, por lo menos para evitar olvidarlo, que es un clásico. de Me he leído 12 libros y no me acuerdo del libro. Me acabo un poco de la sensación y de un par de ideas, pero eh, no te quedas con el libro. Y eso no es porque leas... Eh, mucho o porque leas rápido, sino porque lees mal, que es un poco por donde queremos tirar.
0: Vale, y eh, esa es una de las partes por las que queremos tirar, ¿no? La de cómo leer mejor, ¿Sí? ¿no? por así decirlo. ¿Sí? Y otra de las partes es cómo leer más. Vale. Y eso es. eh, para eso eh, creo que hay que responder a dos grandes preguntas. Bueno, una pregunta y la otra es más bien una afirmación. Una es ¿por qué lees? ¿Vale? Porque, aunque seguramente nosotros nos centremos un poquito más en lectura de no ficción, vaya eh, esto aplica también a lectura de ficción y a cualquier tipo de lectura, a priori. Aplica más a no ficción, pero yo creo que puede aplicar a todo.
1: Yo creo que puede aplicar a todo, pero es más relevante en no ficción porque sí. no necesitas acordarte de una novela o sacar cosas accionables de una novela. ¿no?
0: Eso quizá entonces en la parte de leer mejor, pero en leer más puede ser muy enriquecedor leer a ver, siempre me lío, leer ficción eh, puede ser enriquecedor y vamos a dar muchos consejos para leer más que pueden ir bien en esa línea uh -huh. a lo que voy, que igual me estoy yendo un poco por los cerros de dúvida, es que tienes que saber por qué lees, porque es imposible leer si no te interesa y me gusta mucho empatarlo lo digo prácticamente en todos los podcasts lo de más to have, necesito tenerlo y nice to have, estaría bien tenerlo a todos nos han vendido un poco la idea sexy y muy gurú De leer muchos libros, de, de, ser, de tener una biblioteca gigante y tal Pero es que si no funciona para ti, estás perdido no, no hay nada que rascar Entonces creo que hay que partir un poco de esta pregunta ¿Por qué lees y qué quieres conseguir con la lectura?
1: Y creo que hay eh, una especie de eh, ego lector o sea, de, Como que se presume de lo leído Literal. Que dices, no entiendo muy bien exactamente qué hay... Yo, sí
0: yo sí que lo entiendo perfectamente, ¿no? Es señalización pura y dura.
1: Claro, pero que si lo piensas no tiene sentido eh, asociar que alguien lee mucho con que alguien es más listo, ¿no?
0: Sí, pero... No debería, vamos. Pero igual sí que... Igual los que de verdad leen mucho y bien sí que correlaciona. Igual no crees más listo, pero... Joder, nosotros vamos a dedicarle un programa a esto porque si lees mejor puedes conseguir mejores resultados. Sí, ¿no? eso seguro. Eso Entonces, es seguro. igual sí que hay cierta correlación en ese sentido. Lo que pasa es que es como muy postureo, lector. ¿no? En plan. Yo, de hecho, eh, estoy intentando pasarme a los libros, como he comentado ya en otros programas, porque es una de las latas que vamos a abrir ahora: en qué formatos leer. Eh, porque si no parece que no leo y que soy un pringado y, <risa> y esté el puto día leyendo y basta ya de esta discriminación que se me que se me hace
1: tú por qué lees Charlie
0: pues creo que literalmente eh, leo por dos motivos uno porque eh, me entretiene mucho leer eh, hablando de sobre todo de no ficción vale eh, me entretiene mucho leer sobre temas que me interesan como un entretenimiento no por aprender porque hay veces que apetece un poco leer más encefalograma plano, ahora vamos a decir cómo leemos cuando queremos sacar el máximo partido y es claramente más laborioso que ponerte con un libro o lo que sea tirado en el sofá o un poco ajearlo, como quien dice. Entonces, por un lado, una parte de entretenimiento y por otro lado, para saber más, en cosas muy concretas, con el tema de los hábitos, por ejemplo, cuando eso me estalló la cabeza, leí todo lo que pasaba por mis manos porque de verdad quería entender eh, bien cómo es esa peli o cuando empecé a centrarme muy fuerte en marketing de contenidos igual, quería tener la foto completa entonces diría que esas son los dos grandes motivos por los que leo entretenimiento y saber más de un área que de repente me interesa mucho
1: eh, A mí creo que me ha cambiado como mucho la respuesta de, de los últimos tres años antes vale. eh, yo ahora sobre todo leo para escapar eh, o para profundizar en otros temas que no son como del día a día Okay. estaba como un poco haciendo memoria de así de mi top 10 de libros de los últimos dos años y hay ensayos sobre la justicia hay guapo? economía hay psicología eh, o sea, hay como ramas que están muy alejadas de lo que yo estudié en la universidad que es periodismo, que es igual que haber estudiado absolutamente nada y muy alejadas de lo que yo hago en el día a día y lo utilizo para meter el piececito en, en todas un poco pero es verdad que nunca me ha pasado lo que tú dices de coger un tema y leerme cinco libros de un tema seguidos. Sí que al final ahora ya, en dos años, pues llevo unos cuantos de cada rama que me interesa. Pero luego hay otros, como comentaba el de, psicolo el de psicología moral de hace poco, uh -huh. que no es que yo de repente haya dicho voy a estudiar psicología moral, sino que me interesan muchas ramas diferentes y ese tema para meter el piececito me interesaba. Vale. Y luego hay una parte que es de, no ficci que es de ficción que son como dos libros al año, que eso es simplemente de entretenimiento puro y duro de en verano no me apetece tampoco quemarme mucho la cabeza pero los gordos son de no ficción
0: Pues yo macho eh, ficción estoy empezando a consumir mucha más ahora eh, me, me estoy adelantando un poco, lo vamos a mencionar luego, porque eh, hasta siempre desde bastante pequeño empecé con cómics que me la introdujeron así mis padres a al en el, el vicio de la lectura con cómics de spider-man Spiderman ah la verdad que yo estoy muy agradecido porque no tenía ningún interés en leer antes de eso luego me convertí en un lector muy adicto también creo que lo hemos comentado en algún programa que en cuanto me da algo en la cabeza no puedo parar de hacerlo entonces pues si sí pillo una trilogía de fantasía me obceco y no puedo parar de leerla pero me tiene que dar el gusanillo y ahora estoy empezando a leer mucha más ficción porque estoy escuchando audiolibros a saco cuando estoy en el coche cuando estoy dando un paseo con la perra en general y para ese tipo... para audiolibros me es mucho más cómodo algo que es ficción que no necesito seguir un hilo muy concreto que si me pierdo algo tampoco me importa.
1: Ya. Yeah. Es curioso, ¿eh? Porque a mí también... Yo creo que también leo de la costumbre que tuve de pequeño. Yo sí. me acuerdo de pequeño que me llevaba la canguro que me cuidaba a la biblioteca todos los viernes por la tarde. ¡Qué fuerte! Y cogía tres libros y me los leía y, al día, y a la semana siguiente volvía a dejarlos. Y mi padre me ha contado que no me podía castigar de pequeño porque me daba igual. Yo me metía a la habitación como un friki y me ponía a leer.
0: Y estaría feo que te castigara sin leer, claro, ¿no? claro, eso dice él. Dice, hombre,
1: deja ahora mismo ese libro y cógete la consola, pero ahora mismo.
0: Así te enseñaré una valiosa lección de vida, pequeño claro, Jorjito.
1: Efectivamente. Yo hacía eso. Ahora, pues Castigo y no sale. Bueno, pues nada, pues me voy. Pues me voy a la habitación y no me vais a cenar. Y ya está. Así era. Es curioso, ¿eh? Pero es verdad que, joder, desde pequeño si sí tiene la costumbre de leer.
0: Sí, es una luego,
1: Pero luego es verdad que yo creo que ahí le, le hace mucho daño la lectura lo que nos hacen hasta hasta que terminamos el instituto, ¿eh? Literal, literal.
0: Bueno, venga, vamos a tirar. Venga. Pues Siguiente pregunta. que hemos eh, respondido un poco porque nos parece un tema interesante para tratar en el podcast... Eh, vamos a ir con el siguiente punto en la escaleta, que es en el primero en el que empezamos a tener fricciones importantes Jorge y yo, que es en qué formato leer, ¿vale? Y vamos a concretarlo casi un poco eh, Jorge es fan acérrimo de los libros y a mí, en verdad, lo de leer libros me toca un poco las pelotas, ahora lo estoy intentando más pero es solo por darle en el boquino a él, principalmente <risa> y yo soy muy muy fan de post y artículos y similar hay muchos formatos más, pero principalmente para no ficción, yo creo que son los más tochos. ¿no?
1: Sí, yo quiero decir que yo soy pro libros, pero no anti digital. Vale, ¿vale? o es sea, un matiz, aquí ¿no? no deberíamos estar en desacuerdo. Sé que estás como loco para que empiecen a volar las cosas, pero eh, aquí no. O sea, yo eh, me gustan más los libros como formato para leer, también por los momentos cuando leo. Eh, decía antes que los libros me ayudan como a salirme de lo que hago en el día a día para meterme en otras historias también me ayudan para salirme del ordenador donde estoy en el día a día y meterme en otra cosa diferente yeah. pero eso no significa que yo no tenga un montón de contenido pendiente para leer en formato digital que no me lo leo porque no porque no sabes vale. pero sí que yo creo que el formato debería ser como lo de menos hay una parte en digital que puede estar muy chula que es eh, la de ir marcando lo que tú eh, destacas dentro del ebook y luego poder llevártelo a otro lado y tal, y al final lo que tú tienes montado, pasarlo del físico al digital, a lo mejor es más complicado la gestión del conocimiento no, como tal ¿vale? Es pero eh, es más como que, o sea, yo creo que el formato tiene que ser independiente, tú estás ahora mismo con los dos formatos y puede ser perfecto yo lo que no tengo es como el hábito o la costumbre o
0: las ganas de eh, leer en formato digital, más allá de lo que necesito. Vale, a mí justo efectivamente me paso un poco al revés y eh, pensando un poco en este punto para el podcast, creo que puedo hacer una diserción, voy a intentar que sea más o menos justa, de las ventajas de un formato y otro. Eh, me dan ganas de empezar a decir bullshit de los libros, pero de verdad voy a intentar ser <risa> imparcial. ¿Vale? Y creo que eh, la mayor ventaja de los libros es que se pueden desarrollar ideas con mucha más profundidad y se puede entender todo, toda la amalgama de ideas que hay en torno a la idea central, porque casi todos los, los libros de no ficción tienen como una idea central, una estrella polar a la que miran, y luego la van acompañando de subideas o ejemplos que apoyan esa idea. Eh, creo que eh, eso te ayuda a tener una claridad más amplia sobre este tipo pues sobre la temática que pillas y creo que es una ventaja y creo que los artículos tienen la ventaja de eh, sintetizar mucho las ideas eh, un artículo de 4.000 palabras es ya un artículo muy largo y un libro de no ficción cortito son 60.000 palabras la diferencia es gigante entonces es mucho más fácil eh, recoger ideas rápido si lees principalmente artículos y en mi caso concreto además que eh, lo hablaremos luego en un punto más adelante tengo muy bien montado todo mi sistema digital para que me sea muy fácil leer eh, artículos y extraer ideas y que automáticamente se me sincronicen con mis herramientas y demás entonces creo que son un poco las dos cartas las dos las dos grandes diferencias no ¿tú cómo lo ves?
1: o sea, sí, estoy de acuerdo eh, al final eh, los artículos digitales son para amateurs que todavía no entienden <risa> nada y los libros son de verdad, o sea, los artículos digitales son los quiero y no puedo vale. y los libros son los puedo y lo he hecho, ¿vale? vale. <risa> no, pero ahora en serio eh, eh, o sea, que es que creo que da igual que da igual eh, cuál es el formato no, no estoy de acuerdo eh, sí, porque mmm, tú puedes leer muy bien en, en un formato y lo importante es que tú lo que leas lo leas bien, ¿sabes? Pero yo no dejaría de leer algo por el formato. El formato me debería dar igual, exactamente igual. Es verdad lo que tú dices que al final si tú luego todo lo gestionas en online, pues coño si ya la fuente inicial, el bruto del contenido está en online tiene sentido.
0: Sí, pero ojo, eh, cuando hablo de libros, puede ¿Sí? no ser un libro físico, puede ser un ebook. Ah, y... vale, entonces no vale, entonces no vale. Yo eso, pero qué quiero decir? Yo eso también lo tengo bastante sincronizado. Y aún así le sigo viendo la, la desventaja que te estoy diciendo. O sea, vale. Evidentemente, la parte de sincronización con sistemas digitales mejora, pero sigo viéndole el problema. Bueno, lo hemos discutido mil veces. Siempre, muchas veces tengo la sensación con estos libros que ocultan tres ideas que igual son la hostia de valiosas, pero las, en las entierran en palabras, en ejemplos, en subideas, que pueden ser interesantes, pero no tanto. Y... Eh, la cantidad de tiempo que me demandan para el output que saco creo que es eh, está peor equilibrado que en un artículo que, sobre todo si es un buen artículo eh, está ya muy cribado y me trae lo que me tiene que traer. Vale. Y si quiero, profundizo en el libro
1: Vale, vale. Yo pensaba que hablábamos del formato físico contra digital no Pero si es un libro contra artículos sea el for los formatos que sean eh, estoy de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo en que todos Fight. los libros en que todos los libros tengan una idea central y el resto sea complementos, ni de coña ni de coña no, so tengo. De, voy a dar títulos de ejemplos si hace falta vale. eso no es así, pero tampoco estoy de acuerdo con, con ese enfoque perverso que le has metido de que lo entierran en un montón de palabras porque mi visión es que lo ensalzan en un montón de contextos ejemplos y argumentos que te dan primero más riqueza, segundo más posibilidad de que se te ocurran cosas nuevas y tercero y muy importante, credibilidad. Porque si yo te digo que el resumen de este libro son estas tres ideas y tú te las llevas y dices, ah, qué guapo, eh, yo te he podido meter ahí la idea que a mí me ha dado la gana. Pero a mí lo que me da co el contexto y el cómo me lo cuentan, esos ejemplos que, que tú con tu rintintín parecen paja, eh, son los que a mí me eh, hacen quedarme o no quedarme con la idea que me está contando el libro
0: vale entiendo. o sea
1: eso es riqueza no
0: enterrarlo
1: no enterrarlo
0: <risa> el pequeño matiz entre enterrar y riqueza ¿eh? <risa> eh, ya enti entiendo el punto pero eh, no sé si me convence o sea eh, veo valor en lo que dices pero no sé si es un peaje demasiado caro a pagar sobre todo, cuando estoy empezando a profundizar... Igual si profundiza en un tema... De hecho, con todo el tema de hábitos, por ejemplo... Eh, me lo he zampado. Primero de libros. Y luego me pasé a artículos. Quizá hubo algo más de entreveteado, pero más o menos fue eso. Pero cuando estoy empezando a profundizar en un tema... Todavía no sé si me interesa tanto el tema como para... ¿Sabes lo que te sí. digo? Y al, al final, la parte que me estás diciendo de credibilidad pues, yo que sé, un poco de autoritas de toda la vida del señor, ¿sabes? Sí,
1: pero depende mucho del libro que te estés leyendo. O sea, si al final tú tienes un libro, un, una idea, lo que tú dices, de una idea central y te haces 350 páginas solo con la idea central, lo que pasa es que ese libro no tendría que haber existido. Pero es un libro malo. Pero no, no estoy de acuerdo.
0: Mira, el que dejé un poco que... Joder, nadie, creo que nadie lo acusará de libro malo. El pensar, sí. Rápido pensar despacio de Daniel Kahneman literalmente es una idea central muy tocha, que es tenemos un sistema 1 y 2 que funcionan de maneras distintas, y luego son todos los capítulos diciéndote en distintos ámbitos cómo trabaja ese sistema. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y son como 500 y pico páginas, es un megatocho. E es, efectivamente, como te habla de cómo funciona ese sistema en muchos contextos y desde muchos ángulos, pueden parecer que son ideas distintas. Pero, si tú quieres coger la parte más importante de esas ideas, eh, seguramente sean... 30 páginas de texto. Claro, hay, en, en esos ejemplos sí que estoy de
1: acuerdo. Es decir, hay libros donde tienen una tesis y eh, con, en mayor o en menor cantidad defienden la tesis y ya está. Pero luego hay libros mucho más complejos que tienen muchas más tesis y tienen mucho más contenido central.
0: ¿Y crees que son mayoría ese tipo de libros? Yo estoy, me he es encontrado que con en valeria. Antifrágil.
1: Antifrágil es el ejemplo claro, el ejemplo claro de que hay muy poquita paja. Y mucho, muchas ojo, ideas
0: diferentes. Ojo, yo no estoy acusando a todos los libros de que tengan paja, aunque muchos lo tienen. L muchas veces son ejemplos y ángulos válidos. Pero si yo no estoy profundizando mucho en esa idea, no las necesito para capturar la idea. ¿Sabes lo que te sí, digo? Sí,
1: pero estamos hablando de un libro donde hay gráficas matemáticas que alucinas con ellas, solo para explicarte una idea. O sea, ese, ese libro, una de las cosas brillantes es que te pasa, te convierte cosas de la vida real a números. O sea, a números, a fórmulas.
0: Madre mía, qué pena que esto no se ha grabado eh, de forma visual, si sí, sí, solo audio y no puedo ver la gente a la cara de tonto que estás poniendo de una camiseta al puto Nasim, ¿sale? Bueno, paso a paso, ya lo verás. Poco a poco. Vaya. Venga, vamos
1: a tirar. Eh, pregunta gorda. ¿Cómo leer más? Charlie, cuéntanos como gurú, ¿cómo podemos leer primero, ¿tiene sentido leer más si la siguiente que es leer mejor la tienes cumplida, eso está claro? Total.
0: calidad antes que cantidad Total. Eh, ¿cómo podemos leer más? vale, pues eh, creo que todo para leer más hay que partir de la pregunta con la que empezábamos esto que es ¿por qué lees? ¿Vale? esto lo tienes que tener claro y una vez que tienes este claro, esto claro creo que hay cuatro grandes maneras de leer más la primera es, vamos a enumerarlas y luego vamos una a una si quieres la primera es buscar lecturas que estén alineadas con tu momentum, ¿vale? Con el ejemplo que he puesto antes de hábitos se ve muy claro. Cuando me volví loco con ese tema, todo lo que caía en mis manos de hábitos me interesaba muchísimo y me apetecía muchísimo leer, ¿vale? Entonces, si tú justo te quieres poner en mejor forma y estás muy interesado en ese tema, es más fácil que te apetezca leer de esos temas, con los hábitos, con lo que sea. Si encuentras momentum, es mejor. Antifrágil ahora, yo no estoy en un momento en el que diría que me va... O todavía no veo claro que me vaya a afectar de forma directa, pero el libro está siendo muy interesante. O sea que no es eh, requisito imprescindible, pero puede ayudar a leer más. Buscar lecturas alineadas con tu momentum. El segundo punto es, no solo lee, escucha. Y para eso me en los podcasts y los audiolibros, que ya lo hemos mencionado un poco antes. El tercer punto es, acaparar lecturas, ¿vale? y ahora profundizamos en él y el cuarto es mantén el compromiso bajo y con este también hemos discutido largo y tendido off-micros en muchas ocasiones así que volveremos a discutir ¿Cuál, ¿cuál te apetece que entremos? dale, dale al primero y de ahí tiramos bueno, pues el primero ya lo he resumido efectivamente vale, la de cada momento, así que puedo ir con el segundo si espera, quieres. entonces le voy a dar un palo ah, primer. vale, vale, vale
1: eh... Creo que el, el que estén alineados con tu momentum tiene sentido si tú te has dibujado tu momentum primero. Es decir, si tú estás en un momento en el que, oye, eh, quiero, este año quiero aprender más sobre pintura. Entonces, sí que tiene sentido. Pero eh, no yo compras, no defiendo compras. mucho que sí o que no. Que no, que no. Vale, pues entonces explícame cuál es lo del momentum, entonces. O
0: sea, quiero decir, entiendo un poco el punto, pero creo que eh, no tiene que ser tan premeditado, ¿sabes? Eh, yo qué sé, por ejemplo, hace poco he estado leyendo un montón, un montón, un montón de eh, personalización en email y en web, ¿vale? a través de que de un post llega otro post, que llegue a otro post, que me suscribí en una página yankee y hablan de esto, de automatización y personalización. Y de repente el tema me ha interesado un montón y eh, he visto en dos proyectos en los que lo podía aplicar. Entonces, me ha empezado a interesar más y tenía muy buen momentum porque podía, lo que leía, podía empezar a estructurarlo para aplicarlo. Y no me lo había planteado ya, antes. Vale, vale,
1: vale, pero entonces el, el, el cuando tú hablas del momentum te refieres a... Eh, que lo, el libro que tú vas a leer está alineado con algo que a ti te interese de antes
0: de empezar a leerlo, ¿no? O que, o que te interese mucho en ese momento, ¿Sí? o que tengas aplicación práctica temprana a las ideas que vas a leer. Vale,
1: vale, pues entonces sí me sirve para darte el palo. Ah, vale. <ríe> eh, yo defiendo mucho el, la lectura sin premeditación de ningún tipo. Ayuta. hay un artículo que tú me has pasado y es, no lo vamos a nombrar pero es alguien al quien ya, a quien ya odio profundamente y que es el anti Jorge por completo que habla de que eso no tiene sentido y que tú tienes que tener premeditado que quieres sacar del libro incluso como que qué quiero sacar y no he empezado ni a leer eh, pero yo a lo que voy es que si no libros como Antifrágil no claro te los lees. lees
0: nunca estoy de acuerdo y creo que eso también es valioso lo defiende un montón John Tubau que es muy gurú para nosotros que, eh, bueno, en sus últimos emails, ¿no? Eh, hablaba de perseguir al gato, en una historia que habla en unos emails. Sí. Que es leer simplemente por interés y por. Y estoy de acuerdo. Eso es interesante, pero no te ayuda a leer más, de ninguna manera. Eso, en todo caso, te dificulta a leer más. Porque eh, te vas a encontrar con muchos callejones. Pero, ¿y cómo te ayuda a leer más el momentum? Porque tienes un interés. Entonces, eso te fuerza que tengas más ganas de leer, con Antifrágil por ejemplo me está pasando un poco eh, estoy leyéndolo con menos avidez que he leído otras cosas porque no tengo ese momento. y me lo voy a acabar y me está gustando mucho, pero es lo que te digo, creo que eso es muy interesante y te ayuda en todo caso a leer mejor es lo que tú dices, esa lectura curiosa, esa lectura por querer saber más pero no creo que te ayude a leer más
1: Claro, pero entonces ahí hay un poco más de motivación. De que puedas estar un poco más motivado si tu momentum se alinea un poco más con el libro, ¿no? Claro, sí, sí. Pero tampoco tiene que ser garantía leer más. Un poquito cogido
0: con pinzas. No, ¿de ¿no? verdad lo crees que es cogido sí. con pinzas? No, hombre, cuando estás como muy hipeado con un tema, es más fácil que quieras devorar.
1: Sí, pero que no estoy de acuerdo con que si no estás eh, súper interesado en el tema, vayas a leer menos, ¿sabes? Yo en
0: realidad leo lo mismo. Yo, en mi caso personal, leo lo mismo. Igual es que todavía no has cogido un tema con interés y has empezado a leer un poquito no, en serio. No lo
1: sé. O sea, sí que tengo. Bueno, es verdad que puede ser que me cueste menos el arranque. O sea, que al final cuando yo cojo libros que llevas 100 páginas y estás enganchado de que te parece de verdad que te explota la cabeza, igual puede ser un poco más fácil el arranque. Pero bueno, a ver, tiene sentido eh, que si estás más motivado leas más. Ya está, vamos a dejarlo ahí. Tiene sentido. Te lo he comprado al final.
0: Eh, no, iba, no iba de convencer, pero 1-0, hermanos Vale, eso respecto al primer punto El segundo punto creo que también es evidente Y que tampoco da lugar a mucha discusión Si quieres consumir más Aunque, insisto, seguramente Lo más importante sea consumir mejor Pero si quieres consumir más Además de leer, escucha Porque hay en muchos momentos en los que puedes escuchar y no puedes leer Yendo eh, a hacer la compra En el coche, pasando a la perra o patatas
1: Yo aquí estoy muy de acuerdo En que la parte de escuchar eh, se hace complicado si estás escuchando cosas complejas ya o sea, de no ficción ya es como el primer paso, ya más complicado pero si te coges un libro denso o complicado, escucharlo se te va a hacer mucho más complicado el, el asimilarlo
0: a mí me ha servido para ficción me claro. parece la hostia y para no ficción me ha servido para cribar ajá me he puesto, eh, concretamente no tanto para libros, porque a mí leer libros me cuesta bastante y me, y me tiene que molar mucho, pero eh, ha habido libros que me he empezado a escuchar en audiolibro, he dicho, me molan las ideas que hay aquí atrás, lo voy a parar y voy o a comprarme el libro o a investigar sobre esto o tal, como puerta de entrada, y otros a desecharlos. Rollo trailer, ¿no? Del palo, del palo literal. Vale, vale, vale. ¿Vale? Eso es el segundo punto de cómo leer más. El tercero, y aquí creo que estos dos últimos son un poco más interesantes. Acaparar lecturas, ¿vale? Que también lo hablaremos después. Esto es eh, un sesgo de disponibilidad de manual. Si tienes libros por todos lados, artículos que leer por todos lados y, eh, en general, disparadores para leer por todos lados, vas a leer más. Es inapelable. Si te llevas un libro en el metro para ir a donde vayas, es más fácil que leas que si no lo tienes. Si tienes un libro en la mesilla, es más fácil que leas que si no lo tienes, etcétera. Entonces, eh, si te vas al formato libros, creo que es muy interesante comprar muchos libros o, si no te quieres gastar la pasta, irte a la biblioteca y pillar muchos libros, aunque luego igual no te los vayas a leer y retornen a la biblioteca o incluso si lo has comprado termines regalándolo o leyéndolo dos años más tarde. Pero tener mucha disponibilidad de libros creo que es muy bueno y si prefieres leer en formato artículo como yo, eh, amasa muchos artículos en la herramienta en la que leas. Yo lo hago en Instapaper y en general pongo un relativamente bajo el listón para que entre Instapaper. Luego ahí pego un cribado muy fuerte y si no me está molando mucho lo archivo y me olvido de él. Eso, ahí tienes toda la razón. Estaba pensando y a mí me pasa lo mismo,
1: qué fácil entra... Eh, el contenido en formato digital a pendiente me lo voy a leer y que fácil sale. En plan de esto, esto no me da nada
0: y arreglado. Sí. Pero eh, a mí me antes estaba un poco en guerra, macho, porque eh, amasaba muchos artículos. ¿Vale? Y me, como que eh, ya, como había hecho ese pequeño paso, ya me sentía un poco en la obligación de leerlo o consumirlo o profundizar un poco más. Y ahora me he vuelto mucho más nazi, intento que me entre mucho más. Y eh, me cuesta mucho menos descartar. Y creo que me ayuda mucho a tener en general bastantes lecturas. Y, y, y leer más. Y cuando hay veces que algo se me... Hace poco, ¿eh? justo creo que fue anoche. Tenía seis o siete artículos de unos tíos que es de Re Reforged. Que son unos yankees de tema de startups muy, muy tochos. Que hicieron su top 15 de los artículos que más le habían flipado en 2020. Y me hice una visual y me capturé como siete u ocho. Y uno me flipó y los otros seis me estaban costando... Pero joder, es que esos tíos son putos dioses. Era como... <risa> su criterio es muy... Y al final he cogido y los seis los he metido en un paquete y he hecho al archivar. Y como en la herramienta esta, cuando busco información sobre algo, tiene un buscador, igual algún día vuelven a mí. Pero de entrada yeah. he pasado de ellos y al saco.
1: Esta parte de digital también ayuda mucho a elegir como tus fuentes recurrentes, ¿sabes? Sí, 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 sí. Que es otra cosa que en libros es más complicado. O Literal. sea, un autor que te gusta no va a sacar libros cada semana para ti, para disfrutarlos. Literal. Pero es verdad que en digital tienes eso, que eliges muy bien las, las fuentes y, y casi vas más a la fuente que a buscar un tema concreto como tal,
0: ¿sabes? Y además eh, es relativamente fácil entrar por el la madriguera del conejo porque cuando un artículo es bueno tiene buenas fuentes y entonces tiene buenos enlaces claro. y llegas a nuevos artículos que son buenos y tienen... No, siempre, pero...
1: Que eso es una parte que se hace un poco más compleja en los libros. Sí. Porque yo me quedo un sí. poco con las referencias que van poniendo y tal y no sé qué. De hecho, hay algo que alguien tiene que inventarse para que deje de pasar que es eh, gente que te pone en las notas enlaces enteros para que luego tú vayas de letra a letra copiando y hay enlaces enormes o sea que ni siquiera han personalizado las urls es muy fuerte www.no sé qué, no sé cuántos, barra no sé cuántos barra no sé qué, y a lo mejor eso ya ha desaparecido, le han cambiado la url, bueno un desastre, y eso es verdad que lo pierdes en el este no sé, al final al final 2-0
0: <risa> y el último punto, que de esto también hemos discutido bastante, es mantener el compromiso bajo, ¿vale? y yo, por lo que abogo no solo en los artículos, también en los libros es, si no te engancha, abandona, abandona como una rata, ¿vale? Y aquí hay un, una idea que me mola mucho que es la falacia del coste hundido, ¿vale? Y sí que es cierto que cuando estás leyendo ficción, si abandonas un libro a la mitad, eh, asumes mucho coste hundido, porque hasta que no tienes como el desenlace de la historia, no tan entregado como toda la promesa, ¿vale? Y con los libros de no ficción creo que pasa en mucha menor medida, porque eh, al ser casi siempre, no siempre, pero una idea central o varias ideas centrales, si consumes solo las primeras 300 páginas, te vas un porcentaje muy alto de las ideas que te quiere transmitir el autor y en las otras 300 solo sean más ángulos para abordar esa idea o otras ideas. Igual te estás perdiendo, pero te pierdes menos. Entonces, dado que hay una falacia del costundido en abandonar libros de no ficción y lo que quieres es leer más creo que es una mala idea obligarte a leer eh, libros que no te están entrando
1: me has hecho un guión lleno de trampas para osos <risa> o sea, eh, yo estoy de acuerdo en que si no te engancha lo dejes Vale, ¿vale? no necesito el coste hundido 3-0, pasamos no, no, a no, no, cómo no, leer objeto, mejor pobre. eso tiene sentido lo que no estoy de acuerdo es que si tú te dejas un libro de no ficción a la mitad no te estés perdiendo muchas cosas importantes es decir, eso de que la idea central está en el libro en no ficción en un momento en exacto en las, entre las páginas 48 y 60 y el resto es paja, no estoy de acuerdo. Eh, la mente de los justos, psicología moral, tiene tres gran, los tres grandes principios de la psicología moral explicados. Vale. Si tú te saltas el último... Te has perdido un 33% del contenido del libro que nada tiene que ver con los otros dos principios anteriores. Vale. Esto... Otra cosa es que no te guste. Oye, esto es un peñazo. No me gusta, lo dejo. Estoy, estoy de acuerdo. Ningún sentido tiene leerte cosas que no te gustan. No sé por qué nos cuesta menos con una serie y que dice, claro. se no me gusta, pues lo dejo. Con los libros tiene que pasar igual. Pero eh, eso no significa que tú te puedas dejar los libros, eh, el último 33%, porque los libros de no ficción no te aportan nada en el último 33%. Vale,
0: estoy 100% de acuerdo, pero, eh, por ejemplo, con ese, o sea, si en un libro de ficción te dejas el 33% final, te has llevado un mojón. Claro O sea, te sí, has llevado cero sí. Y en el otro caso te has llevado un 66% Sí No está mal Dos ideas de tres Eso por un lado Y por otro lado Cuando me refiero a mantener el compromiso bajo Significa que si en un libro como ese Si la idea 1 y 3 no te dice nada Te leas solo la dos Sí, pero tú eso no lo vas a saber hasta que no te lo lees Bueno Pero puede ser... En un libro así, seguramente yo si me lo fuera a leer, empezaría con la primera idea, si veo que no me dice nada, la dejaría a la mitad, chao, pasaría a la segunda, si veo que no me dice nada, la dejaría a la mitad y llegaría a la tercera y tres cuartas de lo mismo, ¿vale? Y me he leído, el último libro que me he leído en esta línea es de Jordan Peterson, que se llama... Eh, 12 ideas. 12 para, reglas para vivir. 12 reglas para vivir, justo. Y era de este palo. Había como unas 3 o 4 ideas que eran. Además, es literal. Son 12 capítulos, 12 ideas distintas. 3 eh, o 4 ideas eran muy interesantes. 2 o 3 se salvaban. Y el resto eran, a mi juicio, nada interesantes. Entonces, iba. Que no. Siguiente. Que no. Siguiente. Que no. Siguiente. Y me habré leído. De, he tomado muchas notas. Me ha gustado. Pero me habré leído del libro el 40%, el 50%.
1: Yo creo que es un poco también cómo lo afrontas. O sea, yo lo enfronto, lo, los afronto con un enfoque diferente, es decir, hasta que no lo lean no voy a saber si me parece interesante. Y cuando me lo he leído, pues a lo mejor no me apetece. O sea, creo que hay un trabajo que sí que es importante y ahí estaremos de acuerdo, que no está en ningún sitio y es qué libros eliges leer. Sí, yo hace es mucho importante. que me arrepiento de eh, haber empezado a leer un libro. Y creo que eso también es porque hay un trabajo, igual que el, el filtro de lo que me entra por digital eh, es muy ligero, soy muy drástico con los que me leo en off. Entonces, eh, cuando ya has hecho un poco el trabajo de, oye, este libro, mmm, psicología eh, moral, eh, de todos los que hay, este es el que más me puede encajar. Cuando tú haces el ejercicio antes, pues es más fácil. Si los coges a la ligera es más fácil que te equivoques. A partir de ahí, luego habrá partes que te eh, tengan más sentido o menos para la tesis que quiera dar o, los, o las ideas que haya. Y hay ideas que te pueden molar más. A lo mejor el, de, el que a ti no te ha gustado nada, la gente está como loca por ahí. Yo todavía no me lo, lo he leído. Entonces, para uno puede ser ma mejor o para otro puede ser peor, está claro. Pero eso no significa que eh, los libros se utilicen como el bazar de Marrakech, donde ahora me cojo este y este otro y tal... Eh, ...teniendo claro que estás acertando... ...sabes, como que yo voy con el enfoque... ...de me va a gustar el libro, de al principio hasta el final... ...si me ha gustado un 80%, me parece que es un buen libro y tú como que ya arranques del enfoque de voy a partirlo, que, o sea que entiendo ¿eh? y hay mucho por ahí y yo hay muchas cosas que leo que van por ese estilo de coge el libro y mírate el índice y en el índice según las ideas arranca por aquí y ahora por allá, depende el libro un libro con 12 capítulos muy independientes tiene sentido, un libro como antifrágil como lo empiezas a la mitad sin haber leído el otro, olvídate porque es que hace referencias hasta libros ya. anteriores, ya no capítulos anteriores hasta libros anteriores ya, ya, entonces ya. creo que depende mucho del libro de lo que estés dispuesto a leer
0: estoy de acuerdo, pero ya te digo eh, siendo sobre todo que, además justo el ejemplo que tú has dicho de ya has hecho un cribado por el libro has decidido que esté esto, lo has comprado es muy fácil que el compromiso lo tengas por las nubes uh -huh. y no quieras eh, concederte a ti mismo esa derrota, ya. decir me he equivocado entonces, sobre todo si estamos hablando de cómo leer más, creo que es importante mantener esa mentalidad de compromiso bajo y si crees que no es para ti aunque duela un poco, no te va la vida. Pero aunque duela un poco, estar dispuesto a dejar de fumar.
1: Creo que también me influye que soy bastante idiota en, lo, en estoy general. Guardo, estoy en general eh, pero en los temas que estoy leyendo. Es decir, que al final eh, me meto en disciplinas donde yo entro desde la ignorancia absoluta. Y cuando empiezas de un nivel cero, a cualquier cosa te aporta bastante. Ya, te parece interesante y, y, y te parece nuevo. ¿Sabes? Si ahora me cogiera algo de temas donde estoy más metido, pues evidentemente mi criterio sería más contundente, decir, oye, 100%. Eh, ¿sabes? Entonces a lo mejor eso también influye. Cuando, pero también es verdad que cuando ya controlas un tema, controlas más las fuentes y controlas más las referencias y te puede ser más fácil elegir, claro.
0: 100%. Vale, pues hemos terminado estando más de acuerdo de lo que pensaba en general en cómo leer más, ¿no?
1: Por desgracia.
0: Esas sí, porque Golea, Golea. Esas serían eh, nuestras cuatro recomendaciones para leer más, ¿vale? Y vamos ahora con, seguramente, una de las partes que más chicha tiene, La porque chicha. leer más es de amateurs, leer mejor es de profesionales, ¿vale?
1: Cualquiera que esté escuchando el podcast puede pensar que podría haberse saltado los primeros 45 minutos de este
0: podcast.
1: 100%. <risa> Pero se perderían muchísimos matices y muchísimos contextos. Y seguro que cosas que has dicho tú a alguien, la sonó y la bombillita y dicho: ¡Enda, coño! ¿Qué, qué y de ahí salen cosas, joder. Qué manera
0: ruin de llevarme a tu terreno. la diciendo, magia de los detalles. Joder, Charlie, has, has hecho aportes muy buenos. <risa> si no los escucharan. Bueno, lamentable. Venga, va. ¿Cómo leer mejor? Carlos. Vale. Martínez. Eh, en mi opinión, hay tres, tres ideas principales para leer mejor. Eh, vamos a ir de... al revés de cómo las tenemos en el guión casi, que son de más intuitivas a menos intuitivas. ¿Te parece? Vale, la, la, la base de leer mejor es tomar notas. A ver, todo esto empieza en por qué lees, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando me has preguntado, José, que ¿por qué leía yo? Te he dicho, una parte es por entretenimiento y otra parte es porque quiero saber más, para aplicarlo o lo que sea. Si estás leyendo por entretenimiento... Igual no necesitas tomar notas Porque las notas lo que te va a hacer es que las ideas Se te fijen mejor Que te tengas mejor acceso a ellas Que tengas tú tus propias ideas Si es por entretenimiento Igual ni siquiera lo necesitas ¿Vale? Entonces esto hay que Y ojo, tomar notas está muy romantizado Yo soy muy fan Pero es jodido Y, y claramente Si te obligas a siempre que lees tomar notas Eso va en contra de leer más porque es una dificultad añadida. Cierto. Entonces, eh, creo que es muy importante volver al punto inicial de por qué estás leyendo eso que estás leyendo en concreto, ¿vale? Si estás leyendo algo para sacarle el máximo jugo, tienes que tomar notas, macho. Porque si no, es muy fácil que pase un poco sin, sin pena ni gloria por tu vida y se quede en nada. Sobre todo si no tienes momentum encima. Si es algo que no vas a aplicarlo en nada próximamente, no tomas notas. Y es algo que estás leyendo para para aprender es que estás frito. No vas a sacarle nada de partida.
1: Se me ha ocurrido un tuit
0: para eh, lo de
1: tomar notas. Cuatro objetivos de tomar notas. Uh -huh. Uno, eh, retener. Vale. Dos, entender. Vale. Tres, aplicar. Y cuatro, almacenar. ¿Qué te parece?
0: Te cambiaba el orden.
1: No, no los he puesto en orden. Ah, vale, vale. Pero son como cuatro sí. que tienes que... Ha sido un tuit ayer improvisado. Pero tiene sentido, ¿no? Diría que es almacenar, entender, retener, eh, poner en práctica. Vale, vale, vale. O sea, lo hagas como lo hagas, al final las notas te tienen que ayudar a las cuatro cosas. Literal, literal. Y no, 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 te iba a decir, no estoy de acuerdo, pero todavía no sé si pensamos diferente. <risa> eh, en que tengas que... que eh, bueno, sí, sí, ya se ha leído este tema. En que tengas que eh, leer cosas que vayas a aplicar en ese momento, ¿eh? Esto ya sí, ha
0: salido. Sí, total. Yo te, no, no creo que sea necesario, pero creo que si estás leyendo cosas que vas a aplicar próximamente, uno, te ayuda a leer más y dos, te ayuda a, con menos esfuerzo, sacarle más partido. Vale. Porque igual no tomas notas, pero si lo pones en práctica es más fácil que fijes esas ideas o esas vale. cosas que aprendas en tu día a día.
1: O sea, yo el argumento gordo para esto es que te puedes perder un montón de temas o disciplinas que son transversales eh, que te pueden ayudar, pues eso, como la economía yo no voy claro. a ser economista ni voy a ir a la bolsa pero sí que te ayuda a entender el mundo lo, la psicología esta, el libro que me he leído me ayuda mucho más, ahora la gente cuando se enciende con la política entiende muy bien muchas cosas y antes no, y eso te lo pierdes si eh, no vas a aplicar hay un montón de cosas que te pueden interesar y que no vas a aplicar Vale, y la
0: pregunta es, ¿para qué has leído eso? ¿por entretenimiento? no tomes notas, no hace falta porque quieres saber más, toma notas
1: claro, efectivamente y, bueno, a ver, en realidad, yo quiero saber más, pero me entretiene a la vez. Lo que pasa es que el entretenimiento no es como el objetivo final. Claro, es que, que la gente cool. no entienda esto, que tienes que estar ahí estudiando elige, como para elige. una oposición. <risa> en plan, de
0: verdad, me estoy pasando muy bien. Basta ya, deja de divertirte. Si estás llorando, mientras <risa> lees... <risa> ahí es cuando aprendes, joder. Vale, entonces, de toma de notas. Ya hemos hecho un programa, pero bueno, por dar unas pinceladas... Eh... Bueno, igual lo profundizo un poco más eh, cuando hablemos de nuestro proceso de lectura, ¿no? Venga, sí, vale, vale. pues me lo ahorro. Vale, esa es la primera idea que es muy obvia y muy evidente. Es laborioso, pero funciona indiscutiblemente para leer mejor, vale. El segundo, que aquí vuelve a haber un poco de choque. No tienes que leer en orden porque no es ficción. La mayoría de los libros, con permiso de antifrágil, <risa> aparentemente el libro más importante detrás de la Biblia en la historia de la humanidad.
1: Cada vez que se diga antifrágil en este podcast nos vamos a tomar un chupito de tequila. Vale, y vale. los oyentes también. Muy o sea, a
0: partir de ahora ya... Hay que escucharlo una en borrilla, casa y claro. sentado en una silla por lo que La guapa. gente
1: la veo con la petaca ya en el metro, ¿eh? <risa> <risa> Borracho a las diez y media
0: de la madrugada. <risa> en plan, qué cabrones, no hacía más que hablar del libro. <risa> Te, creo que deberíamos hacer un especial de Antifrágil cuando me lo termine de leer. No, no, no lo creas. O sea, eh, lo sabe todo el mundo. Esto. Todo el mundo lo sabe Antifrágil para mejorar tu vida, se va a llamar. Vale, vale, vale. vale. Pues, eh, en mi opinión, la mayoría de los libros de no ficción no estás obligado a leerlos en orden ni a leerlos enteros. Porque cuando hablamos de leer mejor, principalmente lo que estamos hablando es de capturar las ideas y fijarlas en tu cabeza en tu día a día, en tu ideario lo que sea entonces, buscando ese fin eh, no entiendo que eh, no es necesario leer en orden ni leer todo
1: Uf, que depende más grande hay aquí porque es que eh, cuando hay yo, muchos libros de no ficción eh, solo se entienden si vas de principio a fin y eh, vuelvo a lo mismo si eliges qué capítulos te lees te pierdes las oportunidades de eh, encontrar un montón de ideas que ni siquiera están relacionadas con lo que estás leyendo eh, pero que te surgen cuando te entran en la cabeza ideas diferentes, ¿cuántas vale. veces nos habrá pasado que estás hablando de algo con alguien y por algo que te ha dicho sí, sale otro tema es verdad. secundario, pues eso pasa en la cabeza con todo lo que tú te vas metiendo que al final va un poco también lo que, va, lo que dice tu Bau ahí es, tú lee de cosas en general y nunca sabes ¿qué output te va a salir de ahí? ¿cuántas
0: veces salen cosas no relacionadas? ahí es a donde voy Claro, lo que pasa es que aquí también hay un coste de oportunidad si tú tienes mucha disponibilidad de lecturas interesantes eh, estás eh, leyendo cosas que puede que te lleven a buenos sitios pero hay un costo oportunidad gigante, pues estás dejando de leer otras cosas.
1: Sí, pero no es garantía de que no estés siendo interesante. O sea, tampoco se trata de meter en tu cabeza cualquier cosa. O sea, eso no significa que tú mañana tengas que leer el marca todos los días porque nunca se sabe cuándo claro. te
0: viene la idea. Qué ideas increíbles estarán <risa> ocultas detrás de la comida claro, de Ronaldo. Daniel. Claro,
1: claro. Yo lo que voy es que como empieces a picar y a partir... Eh, los libros de no ficción con esto me interesa con esto no con esto no sé cuántos puede que te estés perdiendo cosas que en sí mismas son interesantes pero que además tengas el bonus vale. de que te lleven vale, a otros vale, sitios vale, vale, esa vale. es
0: como mi teoría pues aquí puedo llegar a comprarte un poco 2-1 a mí me faltan puntos por ahí pero <risa> eh, venga vale te la doy te la doy Vale, y el último gran punto creo que es eh, muy contraintuitivo, pero que es muy interesante. Vale, y se podría resumir en lee distintos libros o distintos artículos o distintas temáticas de forma simultánea. Y idealmente, variedad real. Eso significa que leas ficción, no ficción, que leas economía, psicología, eh, religión, esoterismo, economía, me da absolutamente igual. Cuanta más disparidad, mejor. ¿Por qué esto puede ser interesante? porque según la teoría de las restricciones que es una teoría no muy conocida pero muy interesante, dejamos un artículo por si quieres ampliarlo en las notas del programa eh, la teoría de las restricciones habla y prueba que eh, si lees en paralelo distintas temáticas lees más y lees mejor ¿por qué? lees más porque la gente se piensa que el principal la teoría de las restricciones, por hacer un spoiler muy rápido, lo que viene a decir es que eh, en cualquier sistema hay una, un cuello de botella o un eslabón más débil, en, de, si fuera una cadena, por fuerza. Uno de ellos va a ser el más débil, ¿vale? Ese es el cuello de botella. Entonces, con la lectura se entiende que el cuello de botella es el tiempo. Yo tengo X tiempo para leer, pero no es el tiempo, es el interés. Porque cuanto más interés, lo, lo hemos hablado al principio, cuanto más motivado, más interesado estés, más tiempo encuentras para leer en el metro, en el baño, eh, escuchando un audiolibro, etcétera. Entonces, si el cuello de bote ya no es el tiempo, sino el interés, si tienes mucha variedad de temas, es muy fácil que tengas lecturas para distintos eh, modos, moods, me sale en inglés, no sé cómo decirlo, eh, bastantes momentos tuyos. Cuando está, te apetece entretenerte un poco, pues igual quieres leer ficción. Cuando te apetece algo muy teórico, igual puedes leer sobre economía, cuando te apetece tal, etc., Vale, Este es el primer punto porque... Eh, que demuestra, según la teoría de las restricciones, que leer muchos, muchos libros o muchos artículos, muchas temáticas en simultáneo, eh, te ayuda a leer más. Y lees mejor. ¿Por qué? Porque el cuello de botella cuando lees son las ideas, principalmente. Las ideas que tú estás extrayendo, ¿vale? Es eh, la parte más difícil de leer. Y si estás leyendo de muchas ideas distintas, de la confrontación de estas ideas salen nuevas ideas y eh, según la repetición espaciada es más fácil que se te queden fijas las ideas que estás consumiendo. ¿Por qué? Porque si tú pillas un libro como antifrágil y te lo zumbas en una semana, vas a estar repitiendo esas ideas durante siete días. Y si encima no tomas notas, igual no vuelves a sus ideas nunca más. Si estás mezclándolo con otros siete libros, es muy fácil que estés leyendo antifrágil durante cuatro meses. Y por una mera cuestión de repetición espaciada, tema que también podría dar para programa, las ideas se te van a fijar más, aunque no topes notas. Si encima tomas notas, la repanocha. Así que, aunque pueda parecer eh, antiintuitivo, sí, no se me ocurre ningún sinónimo, leer varios libros en simultáneo, eh, o artículos, insisto, te ayuda a leer más y mejor.
1: Yo esto, la verdad, es que nunca lo he hecho. Así que no podría... O sea, nunca me he cogido dos a la vez. Eh, creo que puede tener... O sea, que puede ayudar... ¿Pero no crees que es importante para eso tener un hábito bastante recurrente de lectura? Sí, 100%. Porque al final yo no leo todos los días. A lo mejor sí. leo do dos días a la semana, ¿sabes? Y entonces si ya me va a costar recotomar el, el hilo de la semana anterior de uno, como encima meta todo entre medias y, y lo coja cada 15 días, igual es demasiado. De no te llegas a meter del todo, ¿no?
0: Pero estoy de acuerdo. Igual esto es café para los muy cafeteros.
1: O sea, alguien que lea todos los días una hora puede tener sentido ¿no?
0: o incluso leyendo menos o, me o media hora, pero todos bastante, los días claro. necesitas tener cierta frecuencia y yo lo noto, yo con libros no lo he hecho tanto aunque sí que lo he hecho, pero no he debido de llevar más de dos o tres a la vez y la peña que defiende esto muy fuerte, hablan de 7 10 12 libros, les da absolutamente igual eh, yo con artículos sí que lo noto mucho porque yo eh, trabajo un poco involuntariamente muy por clústeres, por lo que te decía antes, no encuentras un muy buen artículo de sus enlaces y sus referencias sacas mucha mandanga y al final te juntas con cuatro o cinco artículos de la misma temática y de esas referencias sacas más y más y más entonces sí que claramente leo más no sé si mejor pero claramente más cuando tengo muchos clústeres de artículos y ahora puedo leer de psicología, ahora de economía ahora de marketing, ahora de contenidos, ahora de tal Ahí lo veo muy claro.
1: Vale, cómo leemos nosotros último punto, Charlie. Venga, empieza tú.
0: Eh, empiezo yo y acabas tú. Venga, venga vale. Pues básicamente yo eh, me estoy intentando pasar a los libros porque entiendo efectivamente que tienen ciertas ventajas, pero a mí me mola mucho más leer artículos. Entonces lo tengo bastante bien optimizado. En el ordenador y en el móvil tengo una aplicación que se llama InstaPaper, en la que si veo un artículo la puedo le das al botón, vaya, y como que te escanea todo el artículo. Y te lo manda a la aplicación, ¿vale? Muchas veces, como lo que más leo es en inglés, y en inglés me apaño bastante bien, pero no con la misma fluidez que el español, muchas veces, primero, traduzco al español en el navegador, que me traduzco todo el artículo, y lo capturo ya en español. Y me ayuda a leer mucho más rápido y mucho más ágil, ¿vale? Y en Instapaper se van acumulando las cosas. pum Pum, 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 pum. Y luego yo, cuando más leo, sobre todo, es por la noche. Cuando me voy a la cama, me yo entiendo lo que tú dices, tío, de salir de las pantallas y Sara eh, que lo lleva de cráneo, que esté todo el día por la noche ahí enganchada enganchado con el móvil, dice que me voy a quedar ciego antes de los 40 años seguramente tenga razón, pero habré leído muchísimo hasta entonces <risa> que tenga que empezar a leer en braille y mmm, en Instapaper se va acumulando todo, ¿vale? entonces, yo en Instapaper, luego cuando lo leo tengo una cate unas categorías principales que son las más de las que yo más suelo leer y, eh, como decía antes, en general no me cuesta mucho mandar algo a esta paper. Si me medio resuena, hago una lectura diagonal o me fío del autor o de la temática, lo mando allí. Y luego allí hago una primera lectura preliminar un poco en diagonal, a ver si me interesa. Si no me interesa mucho, lo archivo y ahí se quedará. Y si alguna vez utilizo el buscador de la aplicación porque voy a escribir sobre ese tema o quiero saber más, lo encontraré. Y si no, pues se ha perdido en los anales de la historia, me da absolutamente igual. Los que me resuenan, leo eh, y subrayo. ¿Vale? Y con una aplicación que se llama reatwise.io eh, Todo este subrayado y todas estas anotaciones que hago Automáticamente son enviadas a la aplicación una vez al día por la noche A la aplicación que utilizo para tomar notas Que es Room Research ¿Vale? Entonces eh, yo leo, me quedo con las ideas Una vez que he terminado el artículo y lo he subrayado Lo envío a la carpeta correspondiente dentro de la aplicación y me olvido de él y cuando entro a Room Research, a mis historias, eh, me salen en las últimas páginas creadas todos los artículos que yo he enviado. Además, en la aplicación puedes eh, trucar un poco cómo te lo mandan y me lo manda con el título, con la URL, con todas las notas que, subrayadas, con todas las notas que he puesto yo, etc. Y ahí ya empieza el proceso de transformación de los brutos. Ya lo hablamos en el programa de gestión del conocimiento, pero bueno, básicamente... Yo tengo tres tipos de notas en mi aplicación. Las notas índice, cuando una temática es muy grande, son notas que hablan un poco de esa temática, pero sobre todo distribuyen a otras notas. Dejaré una foto de una nota índice en las descripciones del programa para que podáis ver un poco más claro a qué me refiero. Los brutos de artículos y libros, que son estas notas que se crean en automático con las ideas subrayadas. Y luego las notas de mis propias ideas que casi siempre chupan de varios artículos. Entonces yo tengo una idea muy... con Debería... Esas notas de ideas son las más interesantes y son como los átomos, un poco. En un artículo igual hay seis o siete ideas y de repente yo eh, saco una. De hecho, en el último programa dejamos un dejamos una captura de una nota que era de este tipo, que era algo así, si no recuerdo mal, como eh, crea si quieres montar un negocio online, crea una plataforma en vez de un cohete. ¿Vale? Entonces, después de leer muchos artículos, esa idea yo la tenía como muy clara y la reformulé y la escribí yo con mis propias palabras, le pongo tags y tal para que se relacionen entre ellas y demás. Y básicamente ese es mi proceso de lectura. Eh, en artículos filtro muy poco, eh, hago un repaso en la aplicación por si me interesa o no, si no me interesa descarto rápido, si me interesa profundizo más y luego todo el sistema se sincroniza para que me llegue muy fácil.
1: Creo que este programa queda perfecto complementando al número cuatro gestión del conocimiento Clavado. sin duda Clavado. tengo dos, dos dudas eh, uno comentabas que leías en el móvil
0: sí casi siempre
1: vale y dos eh, no notas que al leer antes de acostarte tu cabeza está demasiado activa para que luego te cueste poco dormirte
0: duermo como un tronco tío eh, Sara Mira, se mis cachondea. respetos Sara se cachondea de mí porque hay veces que jura yo no lo sé porque me quedo dormido pero ella jura que ha visto, me ha visto meterme en la cama y al lanzar la sábana, una vez metido yo quedarme dormido antes de que me toque. Lo jura, ¿eh? Puedo poner un audio suyo diciendo yo, Sara, de vera, soy doy voz, testigo. Es que eh, hay
1: mucha gente que recomienda... O sea, el, el, el clásico recomendaciones para dormir bien es quítate las pantallas una hora antes y lee no, un vale. libro... Pero yo si me pongo a leer, mi cerebro se pone a pensar y si mi cerebro se pone a pensar me cuesta luego mucho al cerrar el... Y ya no leo antes de dormir porque yo me voy bastante más eh, enchufado. Sí,
0: incluso que leyendo la,
1: viendo la tele. O sea, viendo la tele yo no hago ningún ejercicio cognitivo. O sea, no sé estoy, estoy, claro, estoy como un tonto
0: viendo la tele y ya está. Pero leyendo, claro, haces mucho más ejercicio. Total, claramente. Pero yo no tengo ningún problema con eso. Estoy pensando el como Instapaper se puede tener en todos lados también leo mucho mucho en el ordenador uh -huh. eh, pero donde más leo es en el móvil en empezar a leer, intentar leer en la tableta que no sé si por algo, al ser más grande no sé si será mejor pero no sé como que el móvil es eh, muy es una utility muy cómoda lo tienes siempre en medio eh, puede que si tuvieras una tableta leyeras más
1: no sé si mejor, pero igual lees la más. La tengo, ¿no? la
0: tengo, pero... Bueno, la tienes ahora, vaya, pero me lo he planteado... Lo voy a intentar, mira, de lección de, de, de tareas para esta semana.
1: Vale, yo voy a probar lo de los dos libros a la vez. A ver qué pasa. Venga. Eh, a ver, mi sistema de lectura es... como es si peor, tu... el mío. <risa> Como si alguien tuviera 90 años, exactamente igual. Bueno, es que es muy fuerte. A Charlie, mí en realidad ese... me fascina sí. tu sistema, tío. Charlie tiene el sistema del Millennial y yo tengo el sistema de generación X hacia arriba. La voy, voy, voy. Sí. Eh, yo, eh, bueno, en digital quería decir que eh, tengo un montón de artículos pendientes que puede ser que más antiguo lleve cuatro años ahí pendiente de que me lo lea tranquilamente. Estoy pensando en coger y borrarlo todo. No creo que vaya a mi vida a, a cambiar para mal. Eh, y luego tengo, estoy apuntado a alguna newsletter lo que me está pasando a mí y, se lo, y lo digo por si alguien más la ayuda es que me genera mucha tensión porque son cosas que están pendientes de leer en sitios donde yo entro a menudo entonces cuando yo entro al
0: email y veo las newsletters me genera tensión y sí. me he quitado muchas newsletters de golpe una de las claves eh, estoy dándole muchas vueltas a esta idea últimamente eh, que viene del concepto este de David Allen de GTD, Get Think Done. ¿Vale? Que una de sus movidas que te dice es que, eh, enfocado a tareas, pero que aplica mucho a gestión del conocimiento, es que tienes que tener una bandeja única. ¿Vale? Todo que haga embudo en un único sitio que esté destinado a esa labor. ¿Vale? Y yo, con, con el tema de lecturas, ya lo tengo bastante en Instapaper. Pero con el tema de ideas que tengo yo eh, no lo tengo tan fácil, ¿vale? porque veo cosas en, tweet, en Twitter que las puedo mandar a esta paper, pero es que son 280 caracteres, no merece la pena veo cosas en general por ahí, en una newsletter tal que no tengo como un sitio muy claro donde mandarlas y estoy ahora dando la, una vuelta a eso, en plan ¿dónde puedo yo unificar? que si tengo una idea la tire ahí, la, me olvide de ella siempre en el mismo sitio y pueda cuando tenga un hueco pueda mirarla porque ahora tengo una conversación de whatsapp de una persona que me bloquea hace un montón de tiempo a la que le voy mandando mis movidas tengo los guardados en twitter tengo eh, pestañas en run research tengo el email tengo el paper tengo como mil sitios y es justo lo que tú estás diciendo te da mucha angustia y si sobre todo es un tema al que tú entras a hacer otras cosas
1: claro es que yo tengo un email y entonces entra ahí todo y cuando entro a algo veo ya me ha llegado el no sé qué negrita, el pendiente, el tal que cuando lo piensas dices ¿qué más da? si ni siquiera tienes que responderlo ¿sabes? solo sí, tienes tal, que
0: leerlo pero te, te agobia, también. sí, me genera tensión sí sí, 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 sí efectivamente
1: bueno, total que entonces yo eh,
0: pues leer en digital otra, perdona, sí. otra tarea para ti sí en, hacerte con una bandeja única sí
1: o, bueno, modo? no yo quiero sacar de ahí o sea, es que eso no son correos para mí, ¿sabes? Lo que quiero sacar es sacar esa parte.
0: Claro, claro, pero y con que... bandeja única no me refiero a una bandeja de correo. O sea, centralizar to todas esas cosas que te llegan ¿Sí? y que quieres hacer un sitio donde tirarlas y ya gestionarlas cuando vayas a gestionarlas.
1: Claro, y que yo sea el que decida que voy a ver qué hay ahí, no eso que me, me, ata me ataque a mí.
0: Efectivamente.
1: Vale. Eh, entonces, la parte digital bastante abandonada. Eh, y entonces lo que hago es eh, la parte off, me cojo un libro esto creo que ya lo conté, sé que voy a ir muy rápido eh, el que no os haya escuchado los programas anteriores no me merece ningún respeto o sea que <ríe> los dejo aparte
0: ¿vale? Espabila, oyente
1: <ríe> eh, meto una cuartilla un cuarto de folio en formato tarjeta, que son Eso más fuertes
0: llamarlo cuartilla <ríe> ya es de viejo
1: <ríe> me falta decir un blog cojo un blog <ríe> Eh, y eso lo utilizo como marca páginas, entonces siempre que leo voy con un boli, bueno en general siempre llevo una hoja y un boli en el, en el abrigo para cuando se me ocurren cosas, y entonces eh, las notas que salen de lo que estoy leyendo van a la cuartilla directamente y entonces lo que hago es que al final del año tengo un montón de cuartillas una vez cada seis meses cojo todas las cuartillas y las paso a un blog de notas, para primero revisitar todas las ideas que he leído segundo, resumir lo que ya he resumido si se puede resumir más y tercero, almacenarlo todo en, un, en una libreta y no en tarjetas que se pueden perder y con eso revisito las ideas mínimo una vez al año que me he leído ese mismo año
0: que es muy bueno para la repetición espaciada que es
1: que si no, las pierdes para siempre y de ahí luego me salen cosas nuevas, claro y luego entonces ya tengo un blog de notas y cuando quiero revisitar lo que leí de no sé qué pues entonces ya sé dónde tengo que ir el reto es pasar esas libretas a digital que eso es lo que tengo pendiente de gestión de conocimiento que si no, es, no recuerdo mal está pendiente para dentro de un par de fines de semana
0: ¿cuántas libretas tienes? Tío?
1: Eh, no son tantas porque al final no son tantas notas las que me llevo vale. y tanto tiempo el que llevo leyendo en no ficción llevaré tres años entonces de un libro bueno un antifrágil igual me salen seis cuartillas por las dos caras ya. más o menos ¿sabes? Algo así. Pero de un libro normal a lo mejor me salen tres, cuatro caras.
0: Me parece brutal, tío, la... porque es que además he visto tus libretas y tus apuntes, o sea, no es un faroleo de lo hizo dos veces, no. así que se marca al tanto. Eh, es muy fuerte, me parece que tienes que ser como muy constante y muy disciplinado, tío.
1: Sí, es verdad que es más... Y luego también es verdad que yo, y esto lo hablamos con Álvaro eh, cuando vino, creo mucho en que... Eh, retengo y entiendo mucho más las ideas cuando utilizo la mano. O sea, que creo que no, 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 el cerebro no trabaja igual cuando lo escribes con la mano que cuando lo lees o lo escribes en digital.
0: Es verdad,
1: estoy de acuerdo. Y lo entiendo y lo retengo mucho más si lo escribes. Y, y por una cosa muy fácil, y es que lo que tú tardas en escribir una línea en digital es la mitad de lo que yo tardo en escribirlo en off.
0: Y sobre todo es que yo ni siquiera las escribo en digital. Yo Tú lo copias para... y pegas Ni siquiera está claro. sincronizado no lo hago yo. Claro. Lo hace un cacharro. Luego, cuando reformulo ideas concretas, sí, pero ya casi nunca es sobre los brutos, ¿sabes? De repente eh, hay una idea que me empieza a rondar y cuando la voy a atar la escribo en, en digital, pero si no, ni siquiera.
1: La parte off te deja mascar más lo que oh, estás sí, leyendo sí, y, sí, lo, sí, y luego sí, lo que estás escribiendo.
0: A cambio te lleva más tiempo.
1: Te lleva más tiempo, efectivamente. Leer más contra leer mejor. Seguro que yo leo menos en cantidad que tú, mucho menos. Incluso aunque tú le dedicáramos el mismo tiempo,
0: pero... Charlie... Pero tú, tú lees eh, crema leo. y leo. yo el marca, ¿eh? <risa> <risa> no, yo, yo de verdad creo que tú, no sé si lees más, pero bueno, parecido. Creo que le dedicas más tiempo. Eso, eh, claro. Creo que tienes más amor por la lectura que yo. Para mí, la lectura es bastante utilitaria en el fondo, aunque me entretiene mucho y hay temas que me entretienen mucho. Eh, tengo siempre la presión de sacarle partido.
1: Es verdad que yo, cuando me pongo a leer en mi. En mi ¿Cómo se llama? El, el cheslón. En mi cheslón. <risa> siempre digo, mm, qué a gustito, ¿sabes? Ya. Creo que ya me viene de pequeño cuando me castigaban. Mm, estoy castigado, pero qué a gustito". Y puede ser ¿eh? que, que vaya también por ahí de que yo lo disfruto mucho. Y entonces no, no es ningún trabajo. De hecho, no lo considero como parte profesional. Ya. Y también es verdad que, igual por eso, todo lo que leo es anti a lo que me ya, dedico ya, 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 luego en bueno, el
0: este. Eh, pues ya está bien, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ha quedado bastante claro el punto.
1: Action Week de esta semana para todos nuestros oyentes: diseñar su sistema de lectura. Punto número uno. Punto número dos: contárnoslo por WhatsApp 611 13 58 88. Si nadie, si te da vergüenza por WhatsApp, eh, en la web nos puedes escribir y si no nos dejas una reseña y la leeremos aquí, lo que sea. Y así vemos cómo lee la gente más y mejor. Y el reto de esto es que lo que tú ahora utilices para leer, lo cambies y lo mejores con las ideas sobre todo que te he dado yo, pero yo creo que hay alguna de Charlie que tampoco está igual, algo, lo mal, algo para, se podrá rescatar de ahí. Como para rascar.
0: Vale, eh, bueno, efectivamente, eh, como el boca chancla este me ha recordado, si nos mandas un audio, dejas un comentario, di en qué bando estás, ¿sabes? Hombre, por supuesto, claro, claro bando, En el bando de las personas muy, muy, muy ancianas y eh, que huelen ya un poco fuerte, eh, que huele el cuerpo pide tierra, como Jorge, o en los millennial informatizados como yo Guerra civil por la lectura, ¿eh? qué, recibir, qué total. típico. Que <risa> tú qué acción weeks te vas a poner. Yo, mira, pensaba que me iba a ir sin ninguna, pero voy a agarrar el toro por los cuernos y voy a hacerme una bandeja de entrada única. Voy a ver cómo hago eso para tirar todas las ideas al mismo sitio.
1: Yo estaba pensando en ponerme lo de coger dos libros, pero lo voy a cambiar y voy a ver cómo puedo yo diseñarme un sistema de lectura de formato digital. Vale. A ver qué sale, a ver qué tal y vale. sale. Vale. Nada más, gracias aunque nos hayamos pegado, nos queremos. Quiero que, que conste en grabación.
0: Sí, podríamos, podríamos llamarlo así. Y yo, yo quiero decir, habiendo ganado, me cuesta mucho menos decirlo <risa> en voz alta. <modalidad.
1: risa> hambrientos.es tiene las notas. Te dejamos bastantes enlaces guapos, todos casi made in Charlie, de relacionados con los libros de la lectura, de cómo leer un libro con atención, las aplicaciones que ha comentado Charlie de cómo lee, todo lo tienes en hambrientos.es y nada más que nos vemos en la próxima con más cositas chao hambriento
0: chao